0: Naldo Dês. Naldo, Dês. Naldo Dês apresenta, apresenta Rota da Nau. O seu podcast para descobrir novos caminhos e insights para o direito. Insights para o direito. Olá pessoal, então hoje a gente está começando mais um Rota da Nau e hoje eu tô com uma convidada super mega ultra especial que é a Flávia Lippe, a Flávia eu conheço, não vamos falar a quantidade de tempo né Flavinha que a gente se conhece, é, mas faz muito tempo e a Flávia eu tenho um carinho muito especial é, por ela, Primeiro como pessoa, segundo como profissional porque se existe uma coisa que a Flávia me fez foi me enxergar como uma pessoa inteira. A Flávia fez isso comigo, ela me ajudou muito na minha jornada de autoconhecimento e eu devo muito a ela todos esses aprendizados que eu tive e que eu trago até hoje comigo. E a Flávia apresentando, né? A Flávia Lipe é cientista de comportamento e é fundadora da Realtech, a Equação. Ela é abraçadora profissional, aposentada e curiosa até a morte. A Flavinha é uma. Ela faz um. Vocês vão ver, a gente eu não vou falar nada aqui, ó. Especialista em biohacking em ambientes profissionais. Esse é o primeiro. Ponto que eu quero inclusive chamar a Flavinha, porque nós vamos falar aqui hoje sobre biohacking e a Flávia me ensinou isso muito antes de, disso ser moda, disso ser conhecido, porque ela já estuda o comportamento humano e tudo que a gente pode fazer para melhorar há muitos anos. Então Flavinha, é um super prazer estar aqui com você hoje, estou super feliz e eu queria que você começasse falando algumas coisas aqui para a gente começar nosso papo que vai longe hoje. Olha, se assim, eu vou te falar, eu tô numa alegria
1: danada de estar aqui hoje com você, porque primeiro que você é uma advogada fora, totalmente fora do padrão, né? Fora da curva, desde quando a gente se conhece a gente já fala disso, né? E trazer a tecnologia para dentro disso, com tantas questões éticas que a gente está lidando hoje no mundo, eu acho que é um presente. É um presente a gente poder falar não só da tecnologia, da biotecnologia e da ética na tecnologia é, voltada para o ser humano, né? Então, eu tô assim, muito em casa de poder falar sobre isso. Eu não sei se vou soltar uns slides aqui na nossa conversa de vez em quando, já que a gente está fazendo um podcast em vídeo, né, que a gente Sim. pode aproveitar isso
0: depois. <risos> como você quiser, né? como você eu quiser. Eu acho que a
1: gente pode aproveitar, né, para é, falar em, em termos de... de como a gente está falando de tecnologia, traz um pouco dessa imagem que a tecnologia traz também. Vamos ver o que que, é, que que aparece assim, na nossa conversa e que a gente tem vontade de falar. Mas a questão do biohacking, eu acho que ele é primordial nesse momento a compreensão do que que é, né? E como que o biohacking ele pode ser de fato útil, sabe, para gente na nossa história, né? Então, eu estou animadíssima com essa com essa conversa porque eu sou apaixonada. Ah, que bom, gente conhecimento ancestral,
0: então estou super em casa. Não, isso é muito legal, porque você, você faz esse mix que eu acho super relevante, que é esse conhecimento ancestral, a essência daquilo que nós somos, junto com o aprimoramento que a gente vai desenvolvendo e se descobrindo como ser humano e usando das tecnologias para potencializar tudo isso. Então, Começa falando para a gente sobre o biohacking, inclusive a, é, a diferença do biohacking raiz e o biohacking Nutella, porque a gente sabe que tem tudo isso de diferente. Eu acho que o pessoal do direito vai ser muito legal a gente falar sobre isso, porque é um conhecimento bacana para todo mundo escutar ou assistir. E tem as questões
1: éticas, né? Que vêm por causa do biohacking né, e que dependem muito do jurídico, né? Então, acho que é interessante mesmo a gente poder trazer isso, né? Eu brinco que eu vivo tentando hackear a Buda, né? Mas se, eu fosse, se a gente conseguisse mesmo hackear a Buda, o Vale do Silício, onde o biohacking é a pauta da tecnologia e estilo de vida, só ia ter Buda de patinete e casaquinho, né? E não é o caso,
0: né? Então,
1: assim, olhando para isso, né? Eu, eu costumo falar que a minha vida é basicamente estudar a cognição e as motivações. E a revolução cognitiva é o grande desafio desse milênio, né? Então, a gente precisa entender essa timeline de tecnologia para poder entender aonde que a biotecnologia entrou nisso. Então, eu vou fazer uma brincadeira com você agora. Eu vou fazer uma trilha é, de nascimento da gente tá. é, para as pessoas entenderem onde que nós estamos agora. E o que, que significa 2020? Não tem nada de novo normal. Mas o que significa 2020? Eu acho que isso é uma curiosidade de entendimento é, de como a gente cresceu é, como espécie, né? Então, eu vou fazer, Sim. tipo, é, corrida de cavalo. Tá bem rápido, assim. Fechou. 13,5 bilhões de anos, nasceu matéria, energia, átomo, molécula. 4,5 bilhões de anos, a Terra foi formada. 3,8 bilhões de anos, antes de Cristo, os organismos nasceram. 6 milhões de anos antes de Cristo, o último ancestral comum... Homem-chimpanzé existia. 2,5 milhões de anos antes de Cristo, o gênero Homo apareceu na África. 2 milhões, humanos vão para a Eurásia e evolução de diferentes espécies humanas. 500 mil anos, os neodentais evoluem no Oriente Médio, na Europa: 300K, fogo. 200K, Homo sapiens evolui na África: 70K, evolução cognitiva, linguagem fictícia, Homo sapiens espalhado para fora da África: 45K, Homo sapiens na Austrália. Extinção, inclusive, da megafauna local, a gente já começa a fazer extinção desde essa época. 30K neandestais né, são extintos, 16K, os homo sapiens na América, eles são extintos, tam, é, extinguem também a megafauna local. 13.000K, os sapiens dominam o mundo. 10K, agricultura, domesticação, assentamentos permanentes. 5K, os primeiros reinos, é escrita, dinheiro, politeísmo, Ayurveda, 2,5 k 2.500 anos aparece o dinheiro a cunhagem do dinheiro os persas e o budismo 2.000 anos cristianismo império romano império han na china 500 anos a revolução científica 200 anos a revolução industrial 2020 nó ou melhor nós um nó um nó de nós isso é importante para as pessoas entenderem que olha essa, isso é a revolução humana, e se a gente for olhar para isso, depois da revolução científica, a verdade e os conhecimentos, eles passavam a ser julgados pelo crivo da experiência, aliás, na época, só era considerado verdade o que podia ser demonstrado, e isso era uma tentativa de combater o preconceito e atitudes que não fossem perfeitamente racionais, né? Com isso, na verdade, acreditava-se que a gente ia ter um avanço muito grande tecnológico, científico e humano. Se está certo errado, é a maneira de pensar, eu não sei, né? mas foi bem na época do iluminismo, então tem um, um grande movimento aí. Né? O, bio, o biohacking ele entra justamente para buscar a essência da otimização do corpo, da mente e do ambiente aproximando a gente da natureza. O biohacking raiz é isso. É replicar e otimizar o que é natural e o que foi perdido de alguma maneira. A gente nasce naturalmente ágil, vital e ótimo. A gente vai perdendo isso por mau hábito. E trazer o, bioha o biohacking raiz é isso. E trazer a tecnologia para o biohacking raiz é você aliar a tecnologia para otimizar o natural e não para falsificar,
0: entende? Entendo. Então seria eu extrapolar a condição, porque existe muito a questão da a emulação do humano, eu me projetar como pós-humano, e no caso... O transumanismo, né? É, o transumanismo, mas, você, mas o biohack, Mas é, existe aquela confusão de que... O biohacking é por conta até de uma questão de mídia, né? As coisas se contam numa narrativa muito artificial. Mas quando você olha o princípio do biohacking, inclusive esse que você está me colocando, eu estou colocando esse, mas acredito que seja a, o conceito. Esse é, é o, o biohacking original é esse, né? O biohacking original, ele está levando em consideração a essência e o natural. E não você se tornar pela tecnologia mais artificial e conseguir uma potência humana para além do que o humano poderia. né? Então você... É
1: otimizar mesmo, né? Porque a gente tem uma potência não utilizada. A gente não uhum. utiliza tudo que a gente tem. Porque a gente está absolutamente intoxicado de ideia, de comida, de pensamento, de tudo, né? Eu acho que uhum. uma das coisas mais interessantes de pensar em termos de tecnologia, porque a gente está falando o tempo inteiro em tecnologia. Né? A tecnologia otimizando a tecnologia humana né? E quando a gente olha para esse te Em termos de tecnologia Você pensar, por exemplo Que o Wells, né, que foi um escritor inglês Ele era um escritor de ficção científica Ele era aquele, fez aqueles clássicos, sabe O Homem Invisível, hum. A Máquina esse do é Tempo legal. A é. Guerra dos Mundos A Ilha do Dr. Morrow Essas obras todas, elas eram de ficção científica com preocupação social, naquela época, né? eu já acho super interessante Sim. isso. Inclusive a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que foi escrita em 1948, ela é toda baseada no livro dele, The Rights of Men. Sim,
0: então... aliás, é. eu acho isso incrível e coisa que no mundo do direito a gente usa muito pouco, a ficção científica, para projetar realidades e futuros. É, e a gente sabe, quem gosta, eu adoro ficção científica, né? Adoro so, Solares, Stanislav Lem, que você conta um futuro. Que você acha que é inimaginável, mas ele, ele acontece. Então, a, a ficção científica, ao mesmo tempo que ela é perturbadora, ela acontece o ser humano. Por que, que a gente observa pouco? E você está trazendo um exemplo muito interessante disso. Eu queria que você comentasse o que, que. Como que você vê esse desenho de futuro, de melhoria do ser humano pelo biohacking? Enfim, como que você constrói isso hoje para projetar um bom profissional, para você. Trazer a melhor potência dele aqui, como pois ser humano. Tem
1: três gênios de, de projeção de futuro, tá? Buda, incrivelmente, vocês vão descobrir quê. Eu acho que a gente pode falar também do, 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 do Toby Wash e do Paul Allen, tá? Primeiro eu vou explicar o que é singularidade. Porque a gente uhum. consegue entender qual é o conceito que está é, levando a revolução da inteligência artificial. Que tudo que a gente faz hoje tem relação com a inteligência artificial. Biohacking também. Né? Tudo que você monitora, observa e muda tem a ver com biohacking, tem a ver com inteligência artificial. O crescimento da evolução acelerada da inteligência artificial em tese levaria a mudança impactante no mundo e talvez irreversível. Não só na nossa vida, mas na civilização que foi construída por nós. Esse é o conceito de singularidade e o conceito de revolução da inteligência artificial. E em 2017, esse cara que eu citei, o Toby Walsh, ele escreveu o seguinte, a singularidade final talvez não esteja tão perto. Os resultados decrescentes da inteligência artificial mostraram que mesmo que haja melhorias exponenciais, elas podem não ser suficientes para melhorar a performance em problemas altamente complexos. A teoria do Paul Allen, Complex Break, prova isso, que há limites da inteligência artificial. Por quê? Tem classe de problema que nenhuma superinteligência vai resolver e, ne, e não vai nem se aproximar né, com, a, com a eficiência. Por quê? A complexidade computacional é um desafio que vai desafiar milênios e milênios e milênios e milênios de cultura. E por que, que isso pode não acontecer? Porque tem é, limites físicos para a inteligência artificial em relação aos limites emocionais do ser humano. Então, a gente tem problemas complexos humanos que o computador não consegue decifrar, entende? Ninguém está ninguém, é, discutindo se existe ou não a possibilidade da inteligência humana estar é, tá próxima do limite e o computador igualar a gente. Aí é uma outra história que eu vou contar para vocês daqui para frente. Mas existem limites físicos para a inteligência artificial. Então, é, tudo que se fala a respeito de onde a gente vai chegar existe o complexity break entende que é esse freio de complexidade computacional que não acompanha o ser humano como raça, vamos dizer é, tá? muito incrível e o terceiro gênio que eu falei para você que é Buda, né? que na verdade eu considero o primeiro, ele deixava a tecnologia no chinelo que eu falo pelo seguinte, ele falava do sistema cognitivo e motivacional e ele propunha aprender com as mudanças de ambiente, raciocinar sobre o senso comum interagir raciocínio e aprendizado combinar a natureza lógica do raciocínio à natureza estatística do universo e das emoções. É isso que, em tese, eles tentam fazer com a singularidade. E o Alfred Whitehead, ele é, defende que o Neuro Symbolic Computation é, são os únicos motivos para a gente não conseguir chegar à singularidade da inteligência artificial, que é o que Buda propõe com os exercícios que a gente faz, que Todo biohacker raiz conhece, porque a base da maior parte é dos, é, dos exercícios de respiração de biohacking vem de Ayurveda e vem de budismo, né? Então eu brinco que Buda, o cara escreveu é, um protocolo de inteligência artificial que a gente, se a gente usar, a gente atinge um nível de maturidade humana e de crescimento e de desenvolvimento otimizando tudo que nós temos muito
0: maior que uma inteligência artificial mesmo, entende? Uhum. Entendo, não, muito incrível isso, e eu fico muito pensando nas questões, os dilemas, eu acho que a gente tem um dilema humano que a inteligência artificial, é, a gente não sabe, mas eu acho que muito difícil de se chegar por tudo que eu tenho visto, mas é um dilema da humanidade o que é a consciência, né? eu acho que assim essa questão da consciência é também a proposta quando você volta para o natural é como estabelecer a sua consciência com relação à sua vida à sua existência e algo que a, a inteligência artificial não como é que ela vai poder estabelecer uma nova consciência se se a consciência é algo criado por nós ou não é então eu acho que esse é um dilema que a gente ainda vai descobrir o que, que você me fala disso me conta um pouco
1: então a questão da consciência
0: ela já é uma... É, é um
1: superlativo do autoconhecimento, né? Assim, atingir a autoconsciência, só há possibilidade de atingir a autoconsciência é, com exercícios profundos de meditação mesmo. Isso já foi provado em laboratório, né? Essa é a nossa sorte é, do Mind and Life ter sido é, criado na década de 70 é, por vários cientistas geniais, assim, eu, inclusive faço parte do Mind and Life, e... Hum, um deles é o, o, o Dalai Lama, que é um cientista também, né? Uhum. E eles conseguiram provar que todas as técnicas é, de meditação e os exercícios é, meditativos de consciência e os exercícios compassivos é que levavam ao desenvolvimento da autoconsciência. Então, okay. é sempre para dentro, né? Não é para fora. Sim,
0: né? é para é dentro e humano, né? Muito humano. E como que você. E como que você fala assim, como, pra gente. Vamos dizer, eu. Se eu quisesse hoje me iniciar no biohacking, que que. como que eu começaria? Porque eu acho assim que. Até pra gente. Eu gosto aqui no Rota da Danaldo a gente desmistificar algumas coisas. Especialmente porque a gente falou de inteligência artificial, o jeito que a mídia conta, ela humaniza a inteligência, ela ajeita. E, e, ela, ela conta. Como se fosse algo humano, mas nós, é, inteligência artificial, a gente deveria até dar um tom, né? Não é inteligência artificial, é inteligência artificial, né? Falar mais alto artificial. O biohacking eu vejo também que por conta, né, de mídia, Netflix, fica aquela coisa muito laboratório e eu gosto é muito tem da sua uma
1: abordagem, parte, né, da, do biohacking, que é a, a questão da, de hackear a biologia, né? Por isso é biohacking. Uhum. Né? mas você pode hackear a biologia de muitas maneiras diferentes. Né? E, e essa que é a questão. E para hackear a biologia, você precisa conhecer o sistema biológico humano. Você não tem como hackear a biologia humana se você não hackear o humano. Né? Uhum. Esse é o primeiro entendimento. Né? Tá. Entender também o que, que é isso no futuro. Porque, assim, quando a gente fala é, de, de transhumanismo, a gente não está falando de inteligência artificial. A gente está falando uhum. de transformação corporal do humano para ser semelhar ao computador, aos aos robôs é o contrário, né? É o transhumanismo é outra coisa, então não Sim. tem a ver com biohacking, né? Eles são o, o transhumanismo ele tem a, tem mais a ver com games, são gamers que brincam com, por exemplo, você brilhar no escuro, você abrir a porta com o dedo, coisas desse tipo. Né? Eu vou até posso falar um pouco mais sobre isso para vocês entenderem as diferenças e como são lixados, né? Agora, uhum. os grandes líderes no Vale do Silício, eles utilizam o biohacking para aumento de performance sem perder a saúde, entende? Uhum. e de fato você aumenta a performance e você não fica é, caquético, né? E destruído e exausto, porque você realmente o biohacking a biologia e transformou sua biologia em algo é, extraordinário, né? Uhum. Então é importante também entender Que existe uma função disso E para que você faz isso né? uhum. E é sempre observar, mensurar E transformar é, Essa aqui é a questão do biohacking Você observa, você mensura E você transforma Ninguém usa um reloginho é, Mensurando tempo de corrida Sono, etc, à toa Só vai mensurar se você quer mudar Alguma coisa com essa mensuração né? É igual febre, é igual peso é igual qualquer coisa a gente tira e observa um número para esse número ser
0: transformado, né? Para mais ou para menos, né? Não para virar um número, né? Porque tem muita gente que confunde a questão do dado, então, ó, eu estou me reduzindo a número. Não, é um número para te orientar numa atitude. Da mesma forma que os, os médicos se orientam pelos exames.
1: Uhum. É, o, o biohacker, ele se torna um cientista dele mesmo. Ele
0: facilita a vida do médico, Muito então me conta algumas coisas eu acho perfeito isso, ele facilita a vida do Ed, porque é justamente desmistificando esse termo a gente está falando de como eu descobri é, como eu posso ser inclusive melhor, como eu posso funcionar melhor, então é descobrir que horas eu, eu estudo melhor que eu durmo melhor que eu, a comida que eu como me faz bem e tudo isso eu vou roteirizando como que eu começo a vou, vamos falar. eu vou falar um pouco sobre
1: futurismo primeiro para as pessoas é. entenderem por que que é uma briga, existe uma briga de milhões e de milhares aí, e que a gente tem que olhar com carinho a questão ética disso, tá? O direito legal disso, tá? Uhum. Um dos maiores futuristas dos Estados Unidos é o Raymond Kurzweil. Ele é inventor e autor de um monte de livro de saúde, inteligência artificial, transhumanismo, singularidade tecnológica, futurologia, etc. Em 2014, ele publicou How to Create a Mind, que é um, um, um livro que foi considerado, até hoje, um dos livros mais visionários do mundo da tecnologia, e ele explorou completamente o que seria a inteligência artificial, um patamar muito novo. Ele fez uma previsão de 2019 até 2099. A previsão é super interessante, eu não vou contar toda a previsão, eu vou contar a previsão só de 2099, Tá? Mas ele fez uma previsão, assim, é, de várias coisas. 2019 tá bem dentro, 2020 também tá, de, tá bem dentro, tá? Mas 2099, ele previu, por exemplo, que as pessoas é, vão viver mais de 100 anos. Uma coisa que a gente já sabe, né? Ele previu também que o vírus de computador vai ser a maior preocupação do mundo. Porque a população de computador vai ser maior que a população de humano. O que também não é muito difícil de, de entender por quê, uhum. né? a gente está realmente em um declínio populacional em, em alguns lugares e os mais jovens não estão querendo procriar. Isso tem pesquisas incríveis sobre isso, né? Nem casar e nem procriar. Eles não estão querendo ter filhos. Né? Então, a gente tem aí uma possibilidade muito grande mesmo de ter mais computadores do que pessoas. Uma outra coisa interessante é que os computadores, eles vão ter tamanho de planetas, né? Se não em estrutura física, mas em capacidade mesmo. Então, Todos os computadores do mundo vão falar entre todos eles, como se fossem cometas, luas, asteroides. É tudo que for planeta morto, tá dentro do computador, considerando que é possível ser habitável em qualquer lugar via máquina. Então, tudo é convertido a máquina vivente. Isso em 2005. Aí, é aí
0: sim, aí sim estamos emulando a realidade. É, é
1: entendeu? Aí, é, ele vê também ali uma. uma essa capacidade de todos os computadores comunicarem entre si sem ter que ter nenhuma nem fio, nem internet, nem nada, né? Que também existe uma possibilidade aí para isso já. E também ele ele aí começa a questão do direito legal das máquinas. Que ele acha que, né, que nesse período, aliás, antes disso já, né, mas em 2099 que nós já estamos falando, que as máquinas vão ter o mesmo é, direito legal que os humanos. Porque o ser humano orgânico mesmo vai ter menos ação na terra, do que as máquinas. Vai ser menoria é, como forma de inteligência.
0: É a crise do sujeito, então. O sujeito, ele não existe. Ele vai é. ser objetivado... Mais ou menos
1: isso. Entendi. E aí, eu contei essa história para vocês, para vocês verem, assim, é, eu acho que a, que a gente, né, assim, o que a gente tá... A gente sempre fala do humano, da ética, do comportamento e da interação. Sempre a nossa conversa vai, vai nisso, né? Seja o meu uhum. lado, que é a questão cognitiva e comportamental... Seja o seu lado, que é cognitivo e comportamental dentro, dentro do, do direito. Sim. Né? Sim, a é gente está sempre falando de ética. Uhum. E um dos princípios básicos do biohacking é a ética. Minimamente, né? se a gente quer realmente otimizar é, o nosso corpo físico... A gente tem que ser ético. E eu não estou dizendo que o, trans, o transumanismo ou qualquer outra coisa que pegue mais pesado em termos de transmutação, seja antiético. Mas a uhum. base do biohacking é a ética. Perfeito. Não fazer mal é a si é a gente... mesmo e não fazer
0: mal ao outro. Sim, então essa é uma premissa.
1: É uma é, premissa, premissa ética, ética
0: é básica. Sim.
1: Né? O, que, o que ocorre com os, os erros, isso já ocorreu outras vezes. Tá? É porque os, os nomes também mudam. Eu escrevi meu o meu primeiro livro de biohacking em 2006. Imagina, ninguém nem leu. Hoje ele está uhum. esgotado, mas ninguém nem leu. Uhum. Os termos eram diferentes, as, as ideias eram es colocadas de jeito diferente, mas a essência é a mesma, assim, entende? Como que a gente cria ferramentas, dicas... Porque hackear, na verdade, basicamente, hackear significa você aprender muito, muito, muito de uma coisa... E sair contando para todo mundo. Uhum. <risos> você escolher um tema e estudar aquilo mais que todo mundo. É quase é um doutorado, entende? Uhum, sim. Então, o hacker, ele é um doutor naquilo que ele escolheu estudar. Uhum. E o hacker tem a ver com dados. Então, quando a gente junta biohacking, é... Quais os meus dados que eu vou hackear e vou otimizar? Então, você escolhe. O biohacker, ele não pode falar assim... Ah, eu queria ter uma vida melhor. Isso não tem dados, o que, que é vida melhor? De 1 a 10, quanto? Você sabe
0: como eu trabalho, inclusive. Meu trabalho uhum. é super numérico, você lembra disso? Super numérico. Mapeado e resultados e a gente medidos. E números. 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 Uhum.
1: Entende? Porque a base do biohacking é se eu conheço um número que não tá bom e eu escolho aquele número para otimizar, eu tenho que fazer ele melhorar. Como que eu vou fazer ele melhorar? Então, tudo tem que ser... É, é assim, é complexo, porque a gente constrói tudo isso num sistema complexo.
0: Mas uhum. a gente sabe qual é o comportamento básico do material que a gente usa, entende? Agora, o, o organismo, você também estudiosa da complexidade, da desordem, do caos, como a gente consegue minimamente prever algo tão imprevisível como um organismo, né? Porque eu falo sistemas complicados, o avião. A gente sabe que monta é, e é difícil até ele cair. Agora, não dá para ter a certeza de que se eu entrar nesse avião, eu vou chegar viva do outro lado, porque, de certa forma, meu sistema orgânico ele é incerto e imprevisível. Você concorda com isso ou não? Como que você lida com o biohacking e a incerteza de um organismo vivo, que é todo organismo vivo é complexo? Sil, a gente não tem a, 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 o desejo de
1: é, mapear o futuro, entende? A gente quer otimizar o dado que a gente tem agora. Então, não é uma, uma a gente não cria uma expectativa de que fazendo aquilo vai ser a melhor é, coisa. No entanto, a gente faz teste, né? O lema
0: Perfeito. do biohacker é, testo logo existo. Então, ó, foi show isso daí que você me falou, porque... Eu já estou desmistificando, gente, o que eu amo, o máximo, além de falar com a Flávia, cada vez que eu falo com ela, eu aprendo, assim, zilhões de coisas. Então, uma coisa que eu já achava que o biohacking nos dava a possibilidade de ter uma compreensão para o minimamente um futuro mais longevo acho que uma coisa tem a ver com outra pode ser assim uma causa e efeito só que se o organismo não é causa e efeito mas o, foi muito legal essa premissa é para viver aqui hoje melhor é isso é o, o foco no presente foco no presente claro que
1: se você diminui maus hábitos hoje você vai ter uma vida melhor amanhã né uhum. é, assim, até a base é o, é o esperado você limpa o pulmão uhum. também é dado né Uhum. então é, essa é a, é a principal ideia né? o biohacker ele quer otimizar algo, quando alguém pergunta como é que eu vou otimizar no meu escritório, como é que eu vou usar o biohacker no meu, no meu escritório, se você otimiza a sua biologia você aumenta a sua performance e você não perde a saúde, você já ganhou de mil Você está na frente de todo mundo
0: lá que está se matando e como que eu posso começar a fazer isso? Porque esse é um ponto, profissional jurídico, ele já, você falou, tá se matando. Não, muitos já morreram. Então, <risos> muitos já morreram e estão apenas existindo. Estão aí vagando, tipo zumbi. Não sabe nada sobre si. É um, é um ser. Olha, eu falo realmente assim: tenho. Conheço muita gente que não tem o mínimo de conhecimento sobre si, seja sobre suas emoções, sobre o funcionamento, de como você aprende melhor. Eu tenho, ao longo dos anos, é, investido nisso. Os meus melhores momentos de estudo. Quando eu estou ansiosa, o que eu faço para minimizar a minha ansiedade, porque eu sei exatamente o ponto que me deixa um pouco mais sensível no aspecto de ansiedade e o que eu faço imediatamente já melhora. Então eu uso realmente esses, vamos dizer, esses hacks comigo. Mas como esse profissional poderia, assim, se eu tivesse que dar, vamos dizer, uma dica rápida, advogados biohackers, o que que a gente poderia começar fazendo? O biohacking é otimizar corpo,
1: mente e ambiente. Se você escolher um ponto de cada coisa, você já otimizou 30%.
0: Vamos falar do cara ansioso, o cara
1: estressado. vamos falar do estresse. Então vamos começar corpo, mente e ambiente. A primeira coisa a se fazer é entender que nós somos seres humanos biológicos. Todas as nossas moléculas, elas formulam decisões e enviam para o cérebro grande parte do nosso comportamento. Até mesmo o aprendizado que a gente tem de soft skills, por exemplo, ele também só vai ser otimizado se ele for biologicamente testado.
0: Começo de tudo. Galera, presta atenção nisso. Pelo amor de Deus. Presta atenção nessa parada louca aí. É importantíssimo isso. Primeiro,
1: todas as tomadas de decisão, elas partem da ciência do seu corpo. Da motivação e do comportamento. Não tem nada que não é interligado. Estão todos interligados. Como que a gente descobre as motivações biológicas? Primeira coisa do biohacking você tem que saber como funciona o seu corpo biologicamente. Pra você ter uma ideia, o nosso cérebro, ele toma a decisão antes, 12, 12 segundos antes da gente tomar a decisão. Então, quando você pensa que você vai tomar um cafezinho, o seu cérebro já tomou o cafezinho e tá mandando, sei lá, só buscar.
0: Aquela coisa, sou estressado, eu já com aquele síndrome do réptil sobrevivência, já tô com a boca seco, com o olhão instalado. Meu cérebro já sabia, ele já sabia que eu tava ali a perigo, é isso? E é... Por quê? Esse cara especificamente, ele
1: tem conhecimento zero das emoções dele, ele trabalha só no sistema reptiliano do cérebro dele.
0: Tá. Ah, então se ele ativou o reptiliano, é porque ele já...
1: E a maior parte das pessoas ativa o reptiliano porque elas têm desconhecimento absoluto das suas emoções. Então a emoção mais básica que a gente tem é a raiva e o medo. Então ele
0: só ativa a raiva e o medo a maior parte do dia dele. Entendi. De... Ó, oh, gente, galera, isso é muito, muito. Desculpa a expressão, vou falar palavrão, é muito foda. Porque, olha só, se você tá nessa pegada que só se ativa em medo e raiva, você tá no seu comporti... comportamento reptiliano, que é o mais basicão. É o começo de tudo. Então, se isso. Se você tá, se você tá começando por isso, cara, há um grande. Achado aqui para você aprender e, e usar o conhecimento biológico seu ao seu favor. E aí, então, vamos elaborando, Flavinha. Vou deixar você continuar. Mas foi legal demais isso. O que que você acha que grandes líderes, profissionais, pessoas super aparentemente super
1: bem-sucedidas, elas adoecem mentalmente, fisicamente e até espiritualmente e tomam decisões super erradas? Porque elas não prestam atenção na nossa condição de comportamento partindo da biologia também. ela só presta atenção na comunicação e nas emoções dessa comunicação. E exclui o endógeno. Fica apenas no exógeno. O endógeno é tudo que é fabricado dentro da gente. O exógeno é tudo que é fabricado fora. Então, se você não sabe quais hormônios você fabrica, e para você ter uma ideia, no nosso comportamento, para o nosso cotidiano, para tomar a decisão básica do nosso dia a dia... Ela vem em forma de hormônio, neurotransmissor, direto no nosso sistema genético, nos micro-organismos que formam toda a nossa espécie e todo o nosso sistema digestivo. Aí o cara vira para mim e fala assim, mas eu sou um ser racional. Então eu tenho vontade de rir, né? O que, que eu vou fazer? <risos> eu
0: tô... <risos> Agora uma coisa, não, mas eu só tomo, de... é, tipo, você é um ser racional, eu adoro a racionalidade, é só que ela tá dentro do sujeito, né, agora uma coisa me fala, como é que eu meço, cara, isso, porque eu tô pensando, ó, cortisol, né, cortisol deve bombar, vamos pensar desse cara reptiliano. Ele, o cortisol dele tá bombando. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Ele, como é que ele lida com isso? Ele sabe que ele é uma pessoa, já sabe que ele tá tendo um comportamento reptiliano, que ele tá no básico do básico. E ele fala, cara, eu preciso mudar isso, eu preciso ser menos réptil ser um pouco mais conhecedor de mim. O que que ele faz? Eu acho Vou que assim, primeiro
1: ele tem que reconhecer que ele é só 2% diferente do Simmons, né? Ele tá se achando grande coisa. Eu não sei por que, que o cara foca só nisso se ele é só 2% diferente daquele macaco lindo, né? Começa daí. <risos> o cara, ele acha que ele é demais. É porque o ser humano é antropocêntrico. Então, Totalmente. A, gente que a gente
0: é a melhor criatura do planeta. Meu, só dois... Somos superiores, né? Somos superiores, né? Totalmente, né? Uhum. Então a gente já começa com o um engano partindo
1: daí. Aí depois Sim. a gente tem que pensar em toda a filogenia, que é... A criação da nossa biologia, a gente está tão intoxicado e esse cara que a gente está dando exemplo, o Renato,
0: que <risos> tem é
1: um sistema de luta e fuga na amígdala cerebral dele e o tempo inteiro se sentindo ameaçado. Quando ele começa a saber que ele é também feito de emoções e deixa de acreditar que ele é racional, porque essa aqui é a verdade, nós não somos racionais. Né? Se nós fomos racionais, fôssemos racionais, a gente não ia ter guerra, a gente não ia ter fome, a gente não ia é, evitar de usar máscara, né? Aliás, a, a máscara, para mim, é a, assim, o exemplo máximo da falta de conhecimento biológico, né? Por que, que você acha, por exemplo, que os animais que estão na rua, em, quando tem uma grande peste, alguma coisa, os animais, eles ficam separados um do outro? Se tem uma doença no zoológico, os animais ficam sempre separados um do outro, você pode andar na rua que você vai ver que os cachorros estão separados na rua, eles não andam em par. Por quê? Porque nós temos um sistema de alerta biológico que vai nos avisar se a gente tem patogênicos que podem matar a nossa espécie. O ser humano faz a mesma coisa. O ser humano que não usa máscara, ele está sem micro-organismos necessários para aumentar a a sua o seu sistema de alarme do, do corpo dele. Então, ele tem mais possibilidades, inclusive, de, de infectar do que outras pessoas, porque o sistema imune dele está muito ruim. Então, é uma coisa muito interessante que a pessoa é que se infecta hoje, é, e a gente fala oh, esse cara é teimoso, não é que ele é teimoso, o sistema neurobiológico dele não está
0: funcionando bem, ele não está raciocinando. Ah, então eu, eu posso até considerar isso, a pessoa que está, isso ela não está raciocinando de uma preservação dele mesmo. Ela está arriscando a própria espécie, porque
1: ela está com
0: deficiência imune. No caso meu, eu tô aqui, tô confinada, tipo, que não sai, eu só vou pro trabalho, só vou pro trabalho para casa, quer dizer, eu já tô melhor, porque, gente, de verdade, o que a gente vê por aí não tá, não tá brincadeira, não. A questão toda, claro, não vou, não vou é, é óbvio, matematizar tem tudo como... na biologia, Exato. porque também tem a questão Sim. social, né, Sim, mas pra tem. você
1: entender o que acontece, porque, por exemplo, que as pessoas passaram a utilizar muito mais aplicativos de, de namoro, né, e passaram a utilizar muito mais a internet além do necessário é, durante a pandemia, quando estava realmente no, no lockdown mesmo porque de qualquer forma, o ser humano ele é social, então ele precisa de qualquer maneira viver em sociedade Sim. então as motivações da inteligência intracelular dele, que é de milhões de anos a nossa inteligência é de milhões de anos é uma briga de milhões com briga de milhares que eu falo, milhões de anos é a nossa estrutura milhares é o nosso pensamento Entende? É o nosso cérebro. Então, é uma estrutura física com uma estrutura social. E a gente foi brigando ali, né? Uhum. Que são as estratégias mesmo de adaptação que, o, que o, a nossa espécie foi criando. Então, para você ter uma ideia disso que eu tô te falando, por que, que as pessoas começaram a ter muito mais é, agilidade na internet? Porque elas precisavam socializar, mas as pessoas que têm os patógenos funcionando é, de uma forma... É, mais eficaz por causa da imunidade, entenderam que eles poderiam ter uma vida social sem acabar com a própria espécie morrendo. Você entende a, a, qual é a química da internet? Totalmente. Ela cria químicos como, é, por exemplo, a dopamina. Oh. Ela traz felicidade, traz umas uma coisas que você, que você só consegue socialmente convivendo com outro humano.
0: E essa relação, né? E a relação se
1: mantém. Se mantém. Então, para não matar, não matar a sua espécie, você não sai de casa, mas você se relaciona com a internet. Você de alguma forma é, cumpre esse buraco biológico. Uhum. Entende? Sim. Eu só vou deixar claro uma coisa aqui, Sil, porque nós dois né, trabalhamos tanto com tanta gente. Isso aqui não é uma conversa política, tá, gente? É uma conversa biológica. Ah, sim,
0: exatamente. É, gente, é uma eu conversa e ela, biológica. a gente está falando
1: aqui da, da biologia que incentiva o ser humano a ter é, tais e tais comportamentos. Exatamente. É, é basicamente isso que a gente está falando aqui para você entender o que é a inteligência biológica também, entendeu? Porque o nosso sistema sim. biológico, ele toma um monte de decisão sem que a gente nem saiba que está tomando decisão. Porque ele vai corrigindo... Erro de sistema interno, tipo bug biológico. E ele vai corrigindo bug biológico. Um dos bugs biológicos pode ser uma pessoa com uma imunidade baixa, uma pessoa com uma imunidade alta, e elas não se encontram, porque o cara com
0: a imunidade alta, ele não quer é, morrer. Então, é, se afastam. E tem muitas coisas, é, tem muitas coisas é, que realmente a, a questão que está muito além desse racional, né? Está muito além do muito além do racional, muitas decisões... Tem coisa
1: de biohacking também, Sil. A gente entender a nossa liberação química, ou seja, como que os nossos neurotransmissores trabalham, ele faz com que a gente consiga interagir melhor com as pessoas, entendendo a química dos corpos. Por exemplo, medo libera odor de medo. E, tem uhum. e a maior parte das emoções libera som. Se você está numa reunião, cara, assim, que você precisa ter... É, sua cabeça completamente focada naquela tomada de decisão e você não sabe nada sobre neurotransmissores, você não sabe nada sobre hormônios, você vai ser engolido pelo cara
0: nessa reunião. Se você chegar com medo, ele já te comeu vivo. Especialmente para aquele cara que sabe, né? Porque quando um que reconhece muito bem as emoções lida com o outro que não reconhece, é fatal. E aí, né? E cada vez mais as pessoas vão saber sobre elas mesmas. Assim, pelo menos, desejamos, né, Flavinha? Eu acho que é muito importante para a nossa uma das sobrevivência também. também sobre isso Vem no biohacking. Na década de 80, eles fizeram uma pesquisa que era assim,
1: eles colocavam aquele capacete né, de, de eletrodos na cabeça e essa pessoa ela tinha que é, o objetivo deles era rastrear o caminho da decisão. Por isso que tomada de decisão, biohacking, timing, tem tudo a ver o time é você conhecer o time do seu corpo né? o time do corpo da gente é big bang você conhecer o time do corpo, você não erra cara você não erra, agora se você não conhece e o outro sabe que você não conhece você tá morto também, entende? então o que, que essa pesquisa fez? ela descobriu esse timing de caminho de tomada de decisão, a pergunta pro cara com o eletrodo na cabeça era super simples qual o número que você escolhe aí na tela e esse eletrodo ia marcando né o caminho do cérebro, o caminho da mão, do olho, até essa pessoa escolher o botão. Então, o cara escolheu o número 40, pá, apertou o número 40. O que, que os pesquisadores descobriram nesse momento? Que o cérebro decidiu, isso na década de 80, o cérebro decidiu sete segundos antes apertar o número 40. E ele falou 40 depois. Quer dizer, ele não... onde está o líder-arbítrio? Onde está a tomada de decisão? Está no seu Entendi. sistema input-output. Uhum. Que, é, que é peculiar e é orgânico também. Como que a gente muda isso? Eu não tô falando que a gente é totalmente dominado por biologia, a gente não vai mudar nunca, não é isso. Sim. A gente tem que conhecer para prestar atenção, observar, marcar dados sobre isso e optar Sim. a mudança. Vamos pegar o Renato. O Renato que sai, tá lá o tempo inteiro um reptiliano dele, raiva e medo. Né? O Renato, se ele não prestar atenção, ele não vai saber qual é o gatilho então, ele já sabe que o cérebro dele tem um gatilho de raiva que ele pode detectar oito segundos antes. Se ele sabe desse gatilho, na hora que vem, que ele vai fazer alguma coisa, ele respira.
0: Até respira, eu respirei já. Respira já
1: respiro. calmamente, diminui o nível de cortisol do sangue dele naquele momento e toma uma decisão mais
0: acertada. Ele escolhe um outro dado. Sim porque ele também está se observando, ele consegue compreender o gatilho. Por isso e... observação,
1: marcar, Perfeito. anotar dado, mudar.
0: Perfeito. Então, Entende? Olha, então, não, as primeiras olha...
1: coisas, desde a inteligência social, a inteligência biológica, a inteligência emocional, até dados numéricos. Então, é, dados de exames de sangue, por exemplo. Você está com um colesterol alto, você vai anotar o número do colesterol alto e você vai fazer um exame daqui a três meses para ver se você baixou o colesterol, certo? Você pode fazer isso como um biohacker, usando alimentos para isso, ou nootrópicos, ou exercícios, né? E tudo isso impacta na sua carreira. Agora, como que impacta diretamente no escritório? O timing. Aí, o timing é: se você sabe qual é a sua cronobiologia. Se você sabe qual é o seu cronótipo, você sabe qual é o movimento do seu corpo. Isso é uma coisa extremamente importante, entendeu, Silvio? Por quê? Uhum. A gente tem a, a pesquisa mais desenvolvida sobre isso, sobre cronótipos, ela é, determina três tipos de cronótipos. O coruja, o terceiro pássaro e a cotovia, que é o cara que acorda super de madrugadinha e já constrói um prédio o do meio, que acorda ali, no geral, que é o um geral da população, acorda as A galera, galera,
0: tá. Esse aí qual que é? Esse aí qualquer é, O do meio da galera? Terceiro passo, é. E o, o, o coruja é aquele, meu, que meu, da, da meia-noite o cara tá milhão,
1: produzindo, escrevendo, não sei o quê. Dá quatro horas da manhã, o cara tá ligado, mas às seis horas da manhã. Entendeu? Esse é o coruja. Eu sou cotovia, eu, 5 horas da manhã, se você falar pra mim, eu mudei de ideia, eu já construí o prédio. Não dá mais tempo. Não deu. <risos> Eu conheço várias cotovias, é, Eu sou a cotovia. Mas é um negócio interessante que quando você sabe, isso, você sabe. Conforme você age como. Então, eu não marco nenhuma reunião de negócio no hora do almoço. Nem pensar. Aliás, me,
0: não, de jeito nenhum, não. O cara vai ficar
1: de boas agora, eu vou perder. Entende? Então tem várias coisas dentro da, da cronobiologia, várias coisas dentro da ciência do timing que te ajudam a decidir mesmo o seu dia a partir da sua biologia. Claro, nem todo mundo pode fazer como eu faço, por exemplo, que as pessoas que trabalham comigo, eu tenho uma equipe pequena, mas uma equipe super coesa. Cada um trabalha no seu horário. Uhum. Cada um trabalha no seu horário, eu não sei horário de ninguém. Eu, eu só tenho na minha mão o que cada um tinha que me entregar. Eu não quero saber que horário que é. Entende? Sim. E As pessoas produzem pra caramba A minha assistente Sim. mais próxima Que é a Carol Eu acho que eu falei com a Carol falar a mesma vez Porque o nosso horário é invertido Entende? Mas Sim. ela se sente super bem Eu me sinto super bem A gente conversa como a gente achou De conversar E eu prefiro Sim. que ela produza muito com saúde Do que eu ficar prendendo ela num horário que não é dela E ela não vai produzir o que eu preciso Sim. Entende? Muito então legal. é muito interessante isso
0: é, eu acho que é uma coisa muito legal mesmo, é, um, é uma coisa importante, não é só isso, é importante. Uma das coisas do biohacking, por exemplo, é saber os seus horários biológicos. Qual é o seu
1: melhor horário para dormir? Qual é o seu melhor horário para comer? Qual é o, me o melhor horário para você começar ou terminar uma reunião? E qual é o horário básico do ser humano? Né? Nós somos biológicos, a gente está falando disso. Então tem uma coisa meio básica, por exemplo, de uma forma geral... Às duas da tarde, as pessoas... Não é uma boa hora para você tomar uma decisão. As pessoas estão com sono. Elas se alimentam mal. Uhum. Se você for marcar também uma reunião de, de negócio, na hora do almoço também não vai dar certo. Os caras estão com fome. Vai. Não vai, não é legal. Até às 11 horas da manhã, pelo maior número de pesquisas, até às 11 horas da manhã é o horário que você tem que tomar grandes decisões na vida. Até às 11 ah. da manhã. Depois disso tem que começar a pensar. Você quer ver uma pesquisa que foi feita... É, dentro do ambiente judiciário, hum. eles pesquisaram, fizeram uma pesquisa de mais de 60 anos dentro do sistema judiciário. É. Eles começaram a pesquisar qual era o horário que os juízes eram mais complacentes e os, o horário que os juízes eram mais duros com quem chegava é, para ser julgado. E eles descobriram que até as 11 horas da manhã os juízes eram super gente boa de 11 até às 15, todos eram presos. Não tinha perdão, cara. Sabe? Perrou. Perrou a vida do cara. E eles voltavam a ser pessoas mais gentis às 16 horas. De 16 até mais ou menos às 18 horas. Por quê? Porque a nossa biologia já ensinou os horários de fome, de cansaço e de mal-estar. Então foram criados, inclusive, pausas dentro dos hospitais, dos ambientes judiciários, onde essas pesquisas foram feitas. Pausas, que são pausas regulares para diminuir o nível de cortisol, descansar o cérebro e melhorar a tomada de decisão.
0: Entendi, perfeito.
1: Então, e uma das Entendi. coisas das pausas, né, se aprender a fazer pausa, por exemplo, é fazer uma pausa curta. Mas muito legal, Flavinha acho que assim... É uma coisa importante entendeu, Se Das pessoas entenderem que a biologia delas impacta na tomada de decisão. Perfeito Então não hum. é só fazer terapia também, não fazer terapia é legal fazer processos de mentor e de coaching é legal. E fazer processos de conhecimento de si você vai chegar no Sim. médico, o médico fala assim ah, como é que você tá? Normal como é que dá seu xixi? Normal <risos> Você come direitinho? Normal, uai Filho, o que é normal? Você entende? Agora, quando você responde Sim. sabendo de si Não, eu como três vezes por dia Morro de fome no meio dia Não durmo bem, tem três dias que eu não faço xixi Tem três dias que eu não faço cocô Cara, tem dados para conseguir mapear o que tá acontecendo com você E você tem dados né? Passou de cinco dias Uma coisa se repetindo Gente, não é normal, pode ficar atento não é normal e a pessoa muito não às bom. vezes fica ah, eu tô um mês sem dormir direito, não é normal
0: é, é muito legal isso porque a, é a consciência também sobre o seu funcionamento né? como é interessante eu nessas minhas jornadas aqui, eu, eu posso te dizer que eu, eu tô muito aquém muito, muito aquém do que é esse tipo de conhecimento, mas é, eu, eu tento me perceber muito e eu, eu me recordo exatamente da minha segunda gravidez exatamente antes do teste eu já sabia que eu estava gravando. não é aquela coisa ah, é uma coisa de mãe, não, não é isso, é as é a observação do, do, de, desde reações do corpo, desde aquilo que você estava sentindo. A primeira não sabia nada, mas na segunda você fala, já senti isso antes. É uma coisa que você percebe, você capta. E assim tem que ser nas emoções, no, né, no seu dia a dia, naquilo que você vai executar. Como um profissional, você tem muitas coisas biológicas para se observar, porque você falou, a tomada de decisão. A gente toma decisões o tempo todo. Perfeito. Olha, Flavinha... Sensacional esse podcast, queria deixar os últimos minutos para você aqui falar um recado para a galera do direito sobre, enfim, temas que você, alguma coisa que você acha que realmente seja relevante, e importante para a gente encerrar esse super podcast.
1: Primeiro, eu vou deixar disponível para vocês um e-book com todas as dicas de biohacking para escritório, produtividade sem perder a saúde, vocês vão amar e vão tirar várias coisas práticas dali. Depois, queridos advogados, vocês não são racionais, sinto lhe dizer, vocês são emocionais. Então essa briga né, do racional com o emocional, ela pode ser liberada para que você compreenda que na sua frente tem sempre um ser humano e não um contato, e não um dado nem um número isso vai mudar radicalmente o seu jeito de pensar a ética e a compaixão ser advogado não é ganhar uma causa é ser mediador de necessidades de pessoas que convivem nesse planeta então uhum. acho que a, o maior legado que os advogados podem deixar é a justiça de fato para que todas as pessoas possam realmente se darem bem uma com as outras e não ganharem uma das outras eu acho que esse é uma coisa interessante de hackear. Hackeando aí, é. no caso, Gandhi.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. É, eu diria que você foi bastante modesta em algo bom, porque eu acho que essa, esse deveria ser realmente o objetivo maior do ser humano, né? Entender o outro, escutar o outro. E nós advogados temos realmente essa... Eu falo que quando a gente volta à essência do direito, quando o homem se viu diante de outro homem... E ele descobriu, nossa, eu tenho que me relacionar com ele, não foi eu tenho que brigar com ele. né Então, eu acho que a ideia, a essência do, do profissional jurídico é como eu posso melhor intermediar ou prevenir um conflito e não potencializar um conflito. Mediar. Isso é muito importante. Mas, Flavinha, olha, eu queria super te agradecer nesse episódio. Eu tô super feliz de te ter aqui. Eu já quero te convidar para um próximo que a gente vai falar possivelmente do quê, Flavinha? Skills? Fala o tema aí que o pessoal já vai ficar pronto para o próximo. A neuroliderança. É, show. porque a gente ensina como usar os neurônios para liderar. Nossa, fantástico. Eu acho então que já tá convidadíssima, nós vamos gravar isso logo. E aí eu quero encerrar falando que eu tô mega feliz, honradíssima de você participar do Rota da Nau, e eu te espero aqui de novo, em breve, inclusive com muitos conteúdos para nós, profissionais jurídicos, ensinamentos, não aqui no Rota, mas na, no Naldodez mesmo, com curso. Eu tenho certeza que em 2021 a gente vai bombar muita coisa legal. E eu espero contar com você, tá bom? Super, conte comigo, porque eu tô super dentro. Abriu beijado, a portinha, também. eu tô entrando. A <risos> Flavinha, Flavinha tá, correndo. tá correndo. Então, ótimo, Flavinha. Olha, super obrigado. Um beijo grande. A gente se vê. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Tchau. Beijo. 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 Tchau. Tchau. Este foi mais um episódio do Rota da Nau. Do Rota da
1: O podcast da Nau do Dez.